0: ¿Tienes claras tus lealtades inconscientes? ¿Conoces las promesas tipo imán que atraen y repelen? ¿Sabes que contraes y generas deudas? ¿Conoces los tipos de padre bocadillos o helicópteros? ¿Y los hijos espagueti? Indaga qué hay para ti contado con la historia de esta familia. Recibe un cálido saludo de bienvenida al sexto podcast de manugalan.com. Si no te has suscrito, hazlo ya. Se titula Un caso de deudas inconscientes. Padre bocata, madre helicóptero a hijo espagueti. Borja y Elena se conocieron casi los 40. Venían rebotados de sendos matrimonios sin hijos. Borja era de los de perpetuar su nombre y apellido. Heredó la empresa de reformas de su padre, también Borja, que se llamaba Borja a hijo. ¿Adivinas cómo quería que se llamara su hijo? Efectivamente. Elia siempre quiso un retoño. Ni una niña ni un niño, una temporal bebé. A los 24 ya sabía más de crianza que muchas madres. Necesitaba compensar una infancia en el internado con alguien que no lo abandonaría. Ella sí sabría querer y estar presente. Entre la edad avanzada y las autoexigencias, la deseada criatura no llegaba. Tras más tratamientos de los razonables, se quedaron preñados. Un milagro. Un milagro de niño. Un niño milagro. El niño milagro. Pese al embarazo entre algodones, el riesgo era alto. El bebé vino mucho antes de tiempo. Era arrugadito, diminuto, se podían contar las venas, medio respiraba por unos tubos con trágico esfuerzo. Al verlo, se rompía el alma, se comprimía la garganta y se aguaban los ojos. Te puedes hacer cargo del sufrimiento de sus padres, un calvario. Se retroalimentaban en llantos y desconsuelo. Nadie podría haber aportado paz en esos momentos. Finalmente, Borja, que así fue bautizado en el hospital por las moscas, salió de la incubadora. Sus primeros años fueron de ir a muchos hospitales, una preocupación que se cortaba con cuchillo. El crío quería vivir ajeno a todo, como los chiquillos, exploradores e inconscientes de los peligros. Otros sin vivir para sus mayores, que todo lo temían como si tuviera aún el respirador. A medida que se hizo mayor, se contagiaba de las preocupaciones de sus padres. Tanto mensaje de «lo que hemos sufrido tu madre y yo por ti» y «pórtate bien, que nos vas a matar a disgustos». Tanto apretar la mano al llegar al paso de cebra, tanto ver la carpeta gorda, la que arrastraban para coleccionar nuevos papeles de médico, tanto grito sordo de quienes competían por el título de progenitor que sí sabe cuidarlo. Al irse dando cuenta de su situación, también fue haciéndose cargo de su deuda, la de deberles la vida, y un compromiso por cada visita al de la bata blanca de turno. Borja padre estaba siempre con el alma en vilo, se encargaba de situarse entre la llegada y la salida del cole. De lo que comprendía conducir a las extraescolares, esperar nervioso y regresar directo a casa. De situar una base para que no hiciera deportes de contacto o mínimamente lesivos. De cubrir las notas, los horarios y las amistades. Tenía a su hijo emparedado. Elia era medalla de oro en tormento. Se encargaba de mostrar su ansiedad a todo el mundo. Estaba sobre su alimentación, sobre sus deberes, sobre sus medicinas y citas hospitalarias sobre cualquier mínimo gesto que revelara el más ínfimo cambio en su salud. Revoloteaba sobre su hijo en todo momento. Borjita cedió a jugar en su cuarto, a no dar razones para más disgustos en casa, a vivir solo desde sus libros. Cuanto más crecía, más se estrechaba el cerco sobre Borja Jr. Que la adolescencia es muy mala. Y claro, en medio del cóctel hormonal, el chaval saltó como un muelle. Él no se veía tan mal. Y sí, era más delgado y bajito que otros, pero nada más. Pasó de ser blando y moldeable como un espagueti cocinado a duro pero quebradizo como recién sacado del paquete. Empezó a plantar cara a sus padres, de promesas familiares que imantan a darle la vuelta y que repelan. Misma línea de comportamiento, pero desde la cara de la moneda contraria. Si antes era sumiso, ahora era rebelde. Si antes estaba aplacado, ahora estaba siempre enfadado. Ocho años después, lo más pronto que pudo, se fue de casa. En la historia se presentan dos conceptos muy interesantes, el orden y el equilibrio entre el dar y el recibir, que son dos de las tres reglas de los órdenes del amor, introducidos por Bert Heilinger, y que rigen las constelaciones familiares. Habrá gente que afirme con la cabeza y quien desee quemarme en la plaza del pueblo por hereje de la ciencia o la religión. Si eres de estos últimos, aplaca un instante el pegarme la etiqueta de abraza árboles, quema inciensos, golpea cuencos, hippie trasnochado, hierbas, divisa omnis y new age de las pelotas. Mira esto como los conceptos del comportamiento humano que hay detrás. Para el caso del joven Borja, que no se cumplan estas reglas provoca la suma de tratar de compensar años de extremos cuidados adquiriendo la lealtad del buen hijo y la desproporción de las atenciones asumidas termina desbordando lo que se puede recibir, concluyendo en la necesidad de alejarse de los padres. La pertenencia al sistema es la tercera de las reglas, en la que ahora no entraré. Te argumento. ¿Es posible devolver todo a tus padres? Tienes unos padres que, si fueran medianormales, sostienen en su lado de la balanza. Uno, darte la vida, y solo con eso ya sería suficiente. Y me refiero a que vinieras al mundo, Puedes entregar tu vida o darles la de otro, pero no devolverles el hecho de nacer. 2. Evitar que te matases en los columpios, que te atragantases con todo lo que pudiera caer a tu alcance, que te electrocutaras, que te atropellara un coche, que te juntaras con malas compañías, etc. Hay una industria millonaria apoyando a los progenitores para que la selección natural no se cumpla. 3. Darte comida, refugio, ropa, procurar una educación. Y 4. Cada uno a su manera darte amor. En tu plato, por mucho que te portases bien, hicieras los estudios que ambicionaron, llevases el estilo de vida que pronosticaron, les cuidases como si fueran tus hijos, ninguna de las lealtades adquiridas compensará. Trabajar en lo que ellos quieran no compensará. Formar una familia, ponerles sus nombres a tus hijos y comprar un piso cerca no lo compensará. Vivir acorde de sus mandatos no lo compensará. Nada lo compensará. Por ello, los hijos no devuelven a los padres. El orden natural es dar a tus propios hijos o al mundo, con tu trabajo, dedicación a otros, creaciones, y no estar reñido con que los respetes o hacerte cargo de ellos cuando no se valgan por sí mismos. La otra pata es la entrega desmedida. Si sientes que te aplastan dándote demasiado, pegarás el piro vampiro. En el caso de Borjita, se hace insostenible para él y rompe la baraja. También pasa en parejas, amistades e incluso entre hermanos. Si una de las dos partes da en exceso, la otra se ve tan violentada que tiende a salir de la relación al no poder compensar. Depende del caso, se puede infantilizar al que recibe, quedando quien da en posición de progenitor. Hay situaciones en las que se pretende generar la deuda, para que sea compensada con afecto o sumisión. Miedos a perder que terminan alejando, etc. Las deudas de los padres si te fijaste, el padre se hizo y perpetuó varias promesas, para que su hijo siguiera con la fidelidad al conjunto de formas de ser del clan. Un tú como yo, en este caso un tú como nosotros, en su rama familiar. La de la madre venía de la autoobligación de encontrar un amor incondicional, que según su interpretación, no percibió cuando lo apartaron, y que su bebé daría lo que nunca se dio a sí misma. Sería un tú por mí. Virar hacia el equilibrio. No quiero dar la sensación de inmediatez y facilidad porque muchas veces no lo es. Con que te caiga la ficha, pese a ser imprescindible, no se solucionan años de un tipo de comportamiento y tramas de afecto que se llevan bastante dentro. Pero, al igual que ves estas faltas de armonía, intuyes que hay soluciones. La forma de salir de esta línea de comportamiento es observarla desde fuera. Para devolver las deudas compradas a tus padres necesitarás que te des cuenta que las tienes y que afrontes las posibles pérdidas de fallar en sus expectativas. Para el aplastamiento por el excesivo dar de otros, nuevamente, conciencia de lo que pasa. Y madurez para soltar lo que no quieras tomar y poner el límite sano antes de abrumarte. Los conceptos que hay debajo de la teoría sistémica familiar son muy profundos y aplicables. Rápidamente puedes llegar a ver cosas que no te cuadran desde hace tiempo. Si consideras que te puedo acompañar a exprimirlo, el paso imprescindible es que te suscribas a manugalan.com y a partir de ahí me contestas a cualquiera de los correos que te mande. Te anticipo que el siguiente capítulo tendrá que ver con el ser. Sin más, me despido con un cálido abrazo de manugalan.com.